0: 10 de la mañana con 39 minutos Les decíamos que uno de los sindicatos que está muy preocupado Respecto al último encuentro eh, por revisión de paritarias Con el gobierno de la provincia de Mendoza Son los docentes, bueno, los celadores Todo lo que implican también los administrativos de educación Lo charlamos con Karina Sedano, quien está a cargo de SUTE Hola Karina, buen día, ¿cómo estás? Pablo Mayra
1: ¿Cómo están, Pablo y Mayra? Buenos días.
0: Buen día, buen, día. buen día, Karina. Bueno, arrancan ustedes una semana con algunas asambleas. Nos contás, además, cómo sigue a partir de ahora, qué plan de lucha han votado o están ahí en tratativas.
1: Nosotros en la semana pasada, el miércoles y el jueves, tuvimos plenarios departamentales y plenario provincial y hemos comenzado con un plan de lucha. Eh, hoy tendríamos asambleas en las sedes departamentales ese miércoles una convocatoria a las 18.30 en la Casa de Gobierno con velas y antorchas. el 10 una jornada de visibilización como todos los 10 para decirle a este gobernador que le queda un mes menos para pagarnos la deuda del 2020 y el 28 y el 29 de julio cuando volvamos del receso eh, vamos a tener plenario para, para ratificar un paro de cuatro días en el mes de agosto.
0: Uh -huh. ¿Y cuándo serían? Eh, eh... Lo más,
1: más impactante fue en los plenarios, bueno, ahora yo estoy recorriendo una las escuelas de Maipú, estoy acompañando al departamento de Maipú, y las escuelas siguen eh, ratificando haber rechazado esa paritaria, haber rechazado esa propuesta, esa propuesta que ataca el estatuto, que no tiene en cuenta nuestra antigüedad, que no tiene en cuenta nuestra zona, que no tiene en cuenta a la carrera eh, docente destruye la jerarquía y no ha traído ninguna reivindicación para el sector de celadores. Así que por eso hemos comenzado un plan de lucha para defender al estatuto docente, a la carrera docente, a la antigüedad, a la zona y a los compañeros y compañeras celadoras.
2: Además, eh, Karina, esto que estás diciendo en cuanto a la situación de los celadores, ¿cuáles son los puntos eh, que van a tratar de discutir con el gobierno?
1: Bueno, lo primero que nada, la recomposición salarial. No queremos perder contra la inflación y este 5,5 que llevaron de aumento para el mes de junio eh, no era significativo teniendo en cuenta la inflación acumulada. Eso es como el primer eje. El segundo. ...que reconozca la deuda del 2020... ...perdimos el 36% de nuestros salarios en el 2020... Claro. ...cuando estuvimos sosteniendo a la escuela pública... ...estuvimos sosteniendo a la escuela desde nuestras casas... ...con nuestros insumos... ...y celadores y directivos... ...repartiendo muchas veces cartillas... ...o entregando bolsones en las escuelas... ...y muchas veces llevándolas a los estudiantes a sus casas... ...cuando no tenían conectividad... Claro. ...ese reconocimiento que nos dio la sociedad... No lo dio el gobierno de la provincia de Mendoza, no lo dio el gobernador Suárez y todos los días le vamos a estar diciendo que no se olvide de la deuda que tiene con nosotros. Tal cual, eh. Y lo otro es que eh, con el piso de la paritaria nacional en Mendoza este piso se transforma en techo. Un docente que recién se inicia va a cobrar 145 mil, como dice la paritaria, pero también un docente que se está por jubilar con 25 años de antigüedad también va a cobrar 145 mil y qué decirte en el mes de julio cuando sea 165.000. mil claro. Entonces, es lo mismo, no es lo mismo que eh, recién se inicia, que que se está por jubilar, no es lo mismo trabajar en una escuela del 0% de zona, como ahora yo estoy acá en la Escuela Peralta en kilómetro en rodeo del medio, que trabajar en el centro de la, del centro de Maipú. Claro. No es lo mismo tener un concurso directivo que no lo quiere llamar el el, el gobernador que eh, tener la responsabilidad que tener de gestionar una escuela y garantizar el derecho a la educación, y que un maestro de doble cargo cobre más que un directivo.
2: Claro, claro, claro sí, Como sí, tampoco
1: sí. no es lo mismo que un senador no se le reconozca su salario, no se le reconozca su antigüedad, no se le reconozca un piso. Por eso hemos comenzado este plan de lucha, porque desde la escuela ya dijimos basta, y de nuevo vamos a empezar a tomar el lugar que nos toca a los trabajadores y a las trabajadoras cuando no nos oyen, que es la calle.
2: Bien, Karina, ¿cuál sería para ustedes un incremento necesario, o acorde, podríamos decir, para um, sostener la inflación? Eh, hablaste de que el gobierno ha ofrecido 5%, que es insuficiente para <risa> ustedes. ¿Cuál sería un porcentaje que esperan? Y también te pregunto, ¿cuál es la deuda que queda del 2020? ¿De, de cuánto estamos hablando?
1: La deuda del 2020 es del 36%. Bien. Y el incremento salarial hay que tener en cuenta que la base de cálculo para los salarios docentes es a diciembre. También hemos pedido cambiar la base de cálculo. Si el gobierno de la provincia cambiaría la base de cálculo, es decir, que viendo los aumentos salariales desde este semestre hacia adelante, sean al salario de junio, también tener una recomposición salarial. ¿Por qué? Porque la inflación acumulada... A diciembre ese 10,5 no es real, en realidad es un 4,5, porque okay. es a diciembre y por inflación acumulada. Entonces también pueden puede tomar la definición de cambiar la base de cálculo, que, que la base de cálculo para los momentos de julio sean a junio y tener una recomposición salarial. Okay. Eso es lo primero. Okay. Y después ver los índices de inflación.
2: Claro, sí, tal cual. Karina, eh, en la mesa de diálogo, de negociación con el con el gobierno quizás, y me imagino yo que también van a poner como a, al conocimiento, ¿no? Y como como una eh, prueba más de que necesitan el aumento de lo que pasó en otras provincias. Por ejemplo, Jujuy, que era una, una de las provincias que peores sueldos tenía, como Mendoza, uh -huh. eh, y ha recibido un incremento bastante importante de los docentes. Lo, los
1: maestros jujeños ellos los que han recibido un aumento de la paritaria nacional se ha garantizado el piso los 145 mil a los que recién se inician y de ahí hacia arriba se han hecho como escaleras uh -huh. o como escalones de 0 a 10 años tanto de cero, eh, de 10 años a 20 años tanto así han hecho como escalones eso es lo que estaba pasando en Jujuy claro. lo que pasa es que en Jujuy lo que siguen reclamando ellos es el blanqueo eh, los docentes jujeños tienen solamente su salario de estos mil por ejemplo solo van a tener el 36 36.520 creo que era algo así el básico es lo único que ellos tienen en blanco claro. nosotros en Mendoza por la lucha de los trabajadores docentes y de los celadores tenemos todo el salario en blanco por eso eh, eh, algunas cosas que son dispares con Jujuy, pero eso no quita el valor y la lucha que han hecho los jujueños para seguir pidiendo este blanqueo salarial. Ellos tienen mucho, mucho, bueno, el 80 casi por ciento de su salario en negro. Uh -huh.
0: eh, Karina, vos nos decías, eh, un, un trabajador que lleva años de antigüedad está ganando casi lo mismo que alguien que recién ingresa.
1: El, el, esta, este mes, los 145 mil de piso. Eh, lo ha cobrado un docente que recién se inicia y un docente que aproximadamente tiene entre 25 y 26 años de antigüedad.
0: ¿Y esto por qué? Todos,
1: todos han cobrado. Y porque al no tener el reconocimiento, primero del 2020, segundo, porque al no tener, <risa> eh, al, al haber tenido tanto desmedro, nuestro salario, eh, de mil pasaron a mil ¿sí? Pero no ha habido ni un aumento. Ni una mejora en la antigüedad, ni una mejora en la zona. Entonces, ¿qué pasa? Se empieza a producir un achatamiento. No te quiero decir que va a pasar el mes que viene cuando sea mil. Ahí creo que todos vamos a cobrar y ahí es la destrucción este gobierno nos está llevando a la destrucción del ítem sí. antigüedad a la destrucción del ítem zona y a la destrucción de la carrera docente
0: claro. este mes por ejemplo aquellos que pudieron cobrar más quizás que, que a algún ítem se les ha sumado ¿cuánto es el máximo que puede cobrar un docente con un con un cargo?
1: y lo que pasa es que, que es re difícil decírtelo porque acuérdate que tenemos eh un docente que tenga... Lo máximo, máximo son 30 años de antigüedad, 150% de antigüedad. Uh -huh. Y también las zonas. Por eso es re difícil que yo te diga claro. con claridad eso, ¿me entiendes? Uh -huh. Por la disparidad de escuelas que tenemos con los que tienen mucha antigüedad. Estamos hablando 30 años. Uh -huh.
0: Pero, Pero el, el que recién inicia, no. inicia 145. <ríe>
1: 145. Uh -huh. Y hasta de 22 años, 145. Claro. Con zona y con antigüedad. Claro.
2: Karina, eh, te pregunto por las más allá de lo económico, eh, pero a través de esto, ¿cómo es la situación de las escuelas? ¿Está pasando algo similar a lo que pasa con los eh, médicos que quizás se van de la provincia? No en este caso los docentes irían de la provincia, pero quizás optan por algún otro trabajo. ¿Está pasando eso? ¿Hay falta de docentes eh, por toda esta situación económica y los malos sueldos? Sí,
1: nosotros, usted... Eh... ...toman la página que es el portal educativo... Sí. ...ustedes van a poder ver... ...con claridad que para un llamado... Eh, ...a veces hace un llamado... ...y pasan 10 llamados... ...11 llamados... ...es decir que en una escuela... Eh, ...por ejemplo en esta misma que estoy ahora... ...acá en... ...en Maipú... En Maipú ...recién uh -huh. nos contaba la secretaria... ...que ellas llevan el décimo llamado... ...y nos ha presentado un docente... Uh -huh. ...porque es lo que yo te digo... ...si a mí me pagan 145... ...para trabajar en la en la esquina de mi casa y 145 por irme una hora de viaje y me voy a la esquina de mi casa y si es que me voy a la esquina de mi casa porque están decidiendo algunos docentes de trabajar de otra cosa que claro. eso es lo peor
2: eso antes no, no pasaba como
1: como los médicos que se van a salud no se van a salud perdón pero acá no están no están eligiendo sí, la sí. docencia
2: eso antes no pasaba quizás cuando habían llamados en algunas no. escuelas no, no se llegaba a tantos llamados al
1: revés, vos tenías las escuelas más alejadas eran las más codiciadas porque eras el que te pagaban más por la dinero. zona por la zona claro eran las más codiciadas ahora son las que menos trabajo menos docentes se presentan
0: claro qué tremendo ahora
1: imagínate lo que es Upayata imagínate sí. lo que es Potrerillos Malargüe eh, no, no sí. esos lugares así son los lugares que menos docentes están yendo a trabajar sí. antes casi todos los San Rafaelinos iban a Malargüe ahora eligen quedarse en San Rafael
0: ¿Y cómo y cómo hacen los docentes? Por ejemplo, imagino una mujer docente que tiene su familia a cargo, tiene que tomar varias horas, ¿cómo cómo hace hoy en día?
1: Y si es profe de secundaria tiene que tomar varias horas para poder lo menos tener 18 horas que es el equivalente de un cargo en primaria. Uh -huh. Sí, en primaria, en primaria, en inicial y en adultos, adulto primaria, ahí tenés cargos. En secundaria también tenés algunos cargos, lo que es todo equipo directivo, bibliotecario, preceptor. Todo lo que es cargo sería mil Y su equivalente son 18 horas.
0: ¿Y ven como quizás un colapso también en el medio en la situación de, de salud de, de los mismos docentes? Eh, no entiendo tu pregunta. Digo, ¿cómo está la salud de los docentes? Por ahí la salud mental, ¿no? Están muchas horas ah. a cargo de los niños. ¿Qué, qué significa esto de poder sí, tener sí, varios trabajos? Sí, sí.
1: Eh... Hemos naturalizado muchas veces el doble cargo. Y no hay que naturalizar el doble cargo, hay que volver a pensar que con un cargo vos podés vivir. Claro. No hay que naturalizar que, que tenemos que trabajar doble cargo.
2: Claro.
1: Porque eso también impacta, no es lo mismo tu salud, tu físico y tu mente estando todo el día en una escuela, nueve horas en una escuela. Claro. Imagínate que hay celadores que por el contraturno están 11 horas 30. Sí, sí. Es una locura.
2: Sí, sí. Karina, a modo de resumen de todo lo que hemos hablado en esta entrevista, que es bastante interesante, eh, vos entonces garantizás que esta semana va a haber clases normalmente, obviamente, y después de las vacaciones de invierno, las clases van a comenzar. Eh, en el transcurso de esos primeros días, sí se van a definir las medidas a, a tomar.
1: Te hago un repaso eh, por fecha. El 5 de julio tenemos movilización, concentración a casa de gobierno, sí. con velas de antorchas. El 10. De julio, una sí. jornada de visibilización para reclamarlo del 2020. El 24 volvemos a la escuela, 24, 25, 26. 25, recordemos que es feriado. Ahí el gobierno tiene que llamarnos a la segunda mesa de revisión de julio. Claro. Es decir, que deberían llevar una propuesta superadora. Y si no, el 28 y 29 tenemos plenarios para ratificar el paro de cuatro días para el mes de agosto.
0: ¿Cuándo serían los cuatro días?
1: el 1 de agosto al 4 de agosto.
0: Uh -huh. sure. Bueno, eh, bueno, vamos a estar atentos entonces a toda esta situación, Karina.
1: Dale, les agradezco y bueno, invito a los oyentes que sean trabajadores de la educación a acercarse esta, te esta tarde a las sedes departamentales, que va a haber asamblea, acercarse este miércoles, debemos volver a salir a la calle, debemos volver a defender nuestro salario, a defender el estatuto, a defender al sector de celadores y celadores, y solamente lo podemos defender con unidad y en las calles. Así que el 5 nos juntamos en Casa de Gobierno, el 10 estén atentos con los delegados escolares para ver dónde nos juntamos, y el 24 debemos volver a las escuelas pensando qué hacemos si no tenemos una propuesta superadora. Así que el 1, 2, 3 y 4 de agosto tenemos que ir construyendo el paro pensando que tenemos que defender nuestro salario, nuestro estatuto y a los celadores.
0: Un abrazo grande. Buena semana.
1: Gracias Hasta a ustedes luego. por la comunicación.